0: Bonjour, je suis Guillaume Combasté, producteur du documentaire La Déconnexion Heureuse, écrit et réalisé par Gilles Vernet. 4h42, c'est le temps moyen qu'un enfant de 10 ans passe devant les écrans chaque jour. C'est beaucoup trop. Mais c'est aussi le titre de ce podcast, une collection d'entretiens réalisée par Gilles Vernet, avec des experts engagés dans la lutte contre l'addiction aux écrans qui touche nos enfants et nous-mêmes. Il et elle nous livrent un décryptage de ce qu'il convient de nommer la guerre de l'attention, et esquisse des solutions positives pour adopter un usage maîtrisé des écrans. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter ou à laisser un commentaire en attendant de regarder le documentaire.
1: Le podcast.
0: Dans cet épisode, Gilles Vernet reçoit Sabine Duflo, psychologue clinicienne et thérapeute familiale. Sabine Duflo est également fondatrice du collectif Sur Exposition Écran.
1: Sabine Duflo, bonjour. Pourriez-vous, en quelques mots, vous présenter, s'il vous plaît
2: Alors, moi, je suis psychologue clinicienne. Je travaille dans la fonction publique hospitalière. J'ai toujours travaillé dans la fonction publique hospitalière. D'abord, euh, dans un centre médico-psychologique, il y en a un dans chaque grande ville qui reçoit des enfants qui ont des, des petits ou des gros problèmes, euh, des enfants et des adolescents. Et puis, euh, j'ai travaillé aussi dans un hôpital qui recevait des enfants avec des troubles autistiques, TSA, on dit maintenant. Euh, dernièrement, j'ai travaillé dans une unité d'urgence psychiatrique qui reçoit des, des adolescents. Et puis, de nouveau, je travaille en CMP.
1: Combien de temps passent les enfants sur les écrans Y a-t-il des études scientifiques sur le sujet
2: alors les chiffres français, au départ, on n'en avait pas beaucoup. Hein. C'est Pendant longtemps, je me référais aux chiffres américains, notamment sur le site Common Sense Media qui... Euh donne de bonnes indications aux parents en ce qui concerne les films, les jeux vidéo, les applis qui sont intéressantes pour les enfants. Et puis dernièrement, en 2022, est sortie une étude d'Ipsos commandée par l'UNAF et l'Open, financée par Google, et qui donne les chiffres. Alors, c'est des chiffres qui font un peu tourner la tête. Ils ont demandé aux parents, dans cette étude, de combien de temps leur enfant, en semaine, passe de devant un écran et le week-end et en fait si on fait la somme de tous les écrans on aboutit à des chiffres vertigineux c'est-à-dire pour les 0-2 ans on a 3h11 par jour le week-end 3h21 et pour les 15-17 ans 10h38 par jour le week-end 10h56 alors on sait aujourd'hui, si vous voulez, que euh, en fait, euh, les, les enfants regardent plusieurs écrans à la fois. Un petit peut être dans le salon, la télévision est allumée, et puis en même temps, il joue à la tablette. Donc probablement, ces temps se comptabilisent. Mais en tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que depuis que je m'intéresse à cette question, c'est-à-dire euh, en fait, depuis plus d'une dizaine d'années, ce temps ne cesse d'augmenter.
1: Quels écrans utilisent-ils S'agit-il de télévision, d'ordinateur, de console de jeu et que font-ils sur les écrans
2: Ils y passent leur journée, hein, comme les chiffres viennent de le montrer. Et qu'est-ce que fait un enfant ben, Il joue. Hein, donc c'est essentiellement principalement, uniquement sur des écrans ludiques alors après ça, euh, cette étude euh, donc Ipsos, hein, commandée par l'UNAF et l'Open, a détaillé euh, les, les activités si vous voulez ludiques euh, mais en gros on retrouve les 0-6 ans je vais schématiser, c'est essentiellement de la télé qui reste la télévision avec des programmes jeunesse hein, évidemment, euh, les 7-10 ans la télévision ensuite la console et la tablette les 11-14 ans eh bien, le smartphone, hein, puisque le smartphone, il est acquis vers 10 ans à peu près, euh, smartphone, enfin téléphone portable, téléconsole, et puis les 15-17 ans, du portable, du portable, enfin téléphone portable, que ça, que ça, que ça, de l'ordinateur et de la télévision. Et puis, euh, voilà, en rappelant aussi qu'à peu près 89% possèdent un smartphone à 12 ans et 20% se font offrir leur premier téléphone à 10 ans. Là, je vous ai donné, en fait, les supports, mais qu'est-ce qu'ils font dessus Alors, là aussi, ce que montre l'étude, ce que je retrouve quand j'écoute les enfants, quand ils me parlent de leur journée, eh bien, ils regardent des vidéos courtes. Alors, c'est les réseaux sociaux, c'est YouTube, euh, voilà. Hein, euh, la vidéo courte sur TikTok, c'est 7 à 15 secondes en moyenne. Euh, ils écoutent de la musique, ils regardent des clips vidéo, et puis ils jouent à des jeux euh, vidéo. Donc, voilà, hein, ils regardent des formats très courts, très rapides, où ils jouent.
1: Est-ce que le fait que nos enfants se servent des écrans essentiellement pour jouer est un problème
2: Un enfant, il, il veut jouer, son monde, c'est le jeu. Le, le problème, c'est que ce que ça lui propose comme type de jeu est extrêmement pauvre par rapport euh, aux jeux qui pourrait développer euh, dans euh, le monde réel, le monde physique avec ses copains et ses copines.
1: Pensez-vous que les écrans pourraient perturber le développement intellectuel et physique des enfants
2: Le propre du du, du petit être humain, du petit homme par rapport à, aux autres mammifères, c'est que le, le temps qu'il passe avec ses parents est considérablement long. Hein. Il a besoin de ce temps pour que le cerveau vienne à maturation. Un, un petit poulain, au bout de quelques heures c'est bon, il est sur ses pattes, il peut suivre sa mère, il est à peu près fonctionnel et un, un enfant euh, un être humain, il lui faut euh, 20-25 ans pour que le cerveau soit complètement euh, mature et euh, les compétences principales euh, du cerveau les compétences cognitives si vous voulez principales, à savoir euh, le langage, la pensée la conscience de soi les capacités sociales tout ça se, se développe dans l'interaction euh, avec les autres. Et euh, le problème, c'est que ces écrans, euh, mis trop tôt et de façon trop intense, coupent des interactions. Et donc on a un, un, un petit dôme qui ne, se développe, qui ne développe pas ses compétences humaines normalement.
1: Pouvez-vous nous expliquer les principaux effets psychiques des écrans que vous avez pu constater chez les enfants et les adolescents
2: on peut dire que globalement, dans les centres médicaux psychologiques, mais aussi chez les psychologues ou psychiatres en libéral, quand un parent amène son enfant pour une consultation, c'est aujourd'hui dans 95% des cas pour des problèmes d'attention et à la demande de l'école ou du collège. C'est-à-dire un enfant qui est assis, qui est en classe, qui n'arrive pas à se concentrer, euh, qui bouge, qui fait tomber ses affaires euh, ou qui a l'air un peu ailleurs. Ou bien quand il rentre chez lui, euh, il fait ses devoirs, il est accompagné parfois par son parent. Et là, le parent s'aperçoit qu'il n'arrive pas à mémoriser. L'enfant s'en rend compte. Et on lui répète, depuis tout petit, tu te concentres pas, tu n'arrives pas à te concentrer, etc. Des enfants qui même parfois, les parents disent, mais on lui dit, écoute, euh, s'il te plaît, euh, je sais pas, pas, va mettre ton linge dans la salle de bain, et, et puis après, quand auras fini, mets la table, et il, le, il oublie, enfin, il peut retenir qu'une consigne, alors qu'il a 12 ans. Vous voyez, c est, c est, on en vient à, à cette espèce de, de, de mémoire de poisson rouge, euh, et cette, on voit bien comment, voilà, c'est des enfants dont l'attention est mal menée euh, et ce que les parents racontent, c'est, ben, en fait, il ne. Ils ne ils, il n'est incapable de retenir, il est incapable de se concentrer. À la maison, il ne joue pas avec des jeux que nous, auxquels on jouait classiquement, euh, il ne lit pas, euh, il ne fait rien. Ah ben si, il y a un truc devant lequel il se concentre, ça, vous sortez la console de jeu, alors là, c'est bon, voilà. Et, euh, et donc, souvent, les parents disent ben, « je ne comprends pas, quoi. Pas concentré là et très concentré. » Et en fait, ils il confondent euh, deux types d'attention. De, euh, une attention, euh, réflexe de type vigilance qui est ultra stimulée par les écrans et en particulier les écrans ludiques qu'adorent les enfants. Cette attention euh, réflexe, c'est le fait que dès que dans votre champ euh, perceptif, vous avez un stimuli euh, visuel, euh, auditif, kinesthésique du mouvement euh, euh, ou du, 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 du son, enfin quelque chose qui est saillant, qui ressort, vous ne pouvez pas faire autrement que d'orienter votre regard vers la source. Euh, de lumineuse, de ce bruit ou de ce mouvement. Voilà, c'est un réflexe. Et euh, cette, cette euh, attention-là est hyper stimulée, mais plus on va stimuler cette attention-là, moins l'enfant va être capable de développer un autre type d'attention qui lui est acquis et qui s'appelle la concentration euh, ou l'attention volontaire. C'est-à-dire la capacité à se focaliser sur un stimuli assez neutre, comme quelqu'un qui vous parle, l'enseignant qui vous parle, le livre d'école, euh, voilà. Donc, euh, euh, Et c'est bien là le drame de l'enfant aujourd'hui, c'est que cette attention, là est absolument euh, surstimulé et ensuite il est rendu incapable d'être présent dans les apprentissages il se sent coupable de ça alors qu'il ne l'est pas les écrans surstimulent euh, cette attention réflexe et euh, ce qu'on ce qu'on ignore c'est qu'en fait elle est limitée elle est euh, voilà comme les ressources du, du sol et ça l'industrie du numérique elle exploite et elle surexploite cette cette attention c'est à dire qu'on a une rivalité permanente entre les différentes plateformes à qui va capter le plus longtemps possible l'attention va euh, bah, retenir l'attention le plus longtemps possible du, du spectateur et donc ils rivalisent entre eux avec euh, des, des, des systèmes des recettes d'addiction enfin, qui rendent l'enfant addict et euh, malheureusement ben, cette attention elle est limitée et euh, un, un enfant euh, par exemple qui arrive le matin en classe et qui a fait une petite session de 20 minutes sur un jeu vidéo avant de venir ou euh, un petit film d'animation bien speed eh bien euh, euh, on sait que sa capacité à se concentrer c'est à dire à, à résoudre des problèmes qui nécessitent une attention volontaire va être diminuée et ça, ça a été euh, euh, étudié hein, avec des études où on compare des enfants qui avaient vu 9 minutes, par exemple, simplement d'un film d'animation très rapide versus des enfants qui avaient joué un jeu tranquillement avant de venir. Et puis après, on leur fait passer des tests qui évaluent les capacités exécutives, c'est-à-dire la, la capacité à planifier, à résoudre, si vous voulez, un petit problème. Eh bien, on voit bien euh, tout de suite que les enfants exposés à euh, ces contenus très stimulants, eh bien, échouent euh, davantage.
1: Je constate ce que vous dites en tant qu'enseignant. Après avoir demandé à mes élèves de chronométrer leur temps d'écran, j'ai constaté une corrélation très nette entre ce temps, l'attention et les notes en classe.
2: Les études, elles arrivent toujours après. Elles ne font finalement que confirmer ce que les observateurs du terrain, c'est-à-dire les enseignants qui sont en première ligne, et puis les parents, les, les, les éducateurs, ont déjà vu depuis bien longtemps.
1: Nous avons beaucoup parlé des aspects négatifs des écrans. Mais y a-t-il des usages positifs prouvés scientifiquement Et si oui, lesquels
2: dans un premier temps, l'industrie du numérique euh, n'a fait que valoriser en fait des, des soi-disant effets positifs. On pensait que, par exemple, le numérique au sein euh, des écoles, des collèges, allait permettre aux enfants euh, d'avoir des meilleurs résultats dans euh, les, les matières de base, le français, les maths, etc. En fait, pas du tout. Les études PISA auraient voulu montrer ça. Elles ont montré le contraire, hein, que euh, plus finalement, L'étudiant passe de temps en classe sur ces, sur ces objets numériques, enfin, plus les résultats sont, sont médiocres. Donc, il y a quelques, peut-être, peut-être, avantages qu'on voit. Je réfléchissais notamment, par exemple, en ce qui concerne la, le traitement des les soins apportés aux enfants en pédiatrie. Vous avez parfois des interventions chirurgicales assez douloureuse et maintenant, euh, plutôt que d'avoir recours à des médicaments, euh, on met l'enfant devant un écran, un jeu vidéo, ça va le distraire au point qu'effectivement il en oublie la douleur. Hein, cest dire le pouvoir distractif de ces écrans qui nous font euh, oublier des choses qui peuvent euh, atteindre le corps.
1: N'y a-t-il pas de bons usages des écrans je pense par exemple à regarder des tutoriels en ligne ou à se servir de logiciels éducatifs, au projet Voltaire ou au roi des maths. Comment faire le tri entre bon et mauvais contenu
2: Il n'y a pas des mauvais usages et des, des bons usages. Il y a simplement des besoins euh, qui varient suivant qu'on a affaire à un enfant de 6 ans, de 7 ans ou de 10 ans. L'enfant il a besoin de jouer. Il a besoin de jouer et ce jeu participe du bon développement de, de son cerveau. Le problème, c'est que les jeux proposés par euh, les écrans, c'est des jeux euh, en 2D qui ne mettent pas en, en, euh, en mouvement son corps, qui ne le confrontent pas au monde physique, qui ne le confrontent pas à ses pairs. Donc ce qu'il apprend normalement, ce qu'il apprenait classiquement par le jeu, c'est-à-dire la socialisation, c'est-à-dire aussi euh, euh, l'expérimentation avec l'engagement de ses cinq sens, est bloqué mais par contre, évidemment une fois que euh, euh, les, les, le langage est de bonne qualité, que euh, les, la lecture est bien acquise, que les maths sont là, ben, c'est un outil euh, génial qu'on utilise tout, qui nous permet de nous informer euh, rapidement, de, de répondre assez rapidement à des questions euh, qu'on qu se pose, euh, je sais pas en, je pense en, en, en classe euh, l'accès comme ça aux œuvres d'art enfin c'est un truc incroyable aussi euh, la capacité à se déplacer dans des paysages, je pense à la géographie, bon, tout ça peuvent être des, des usages intéressants, mais il faut attendre que les compétences de l'enfant soient mises en place, et tout se fait progressivement.
1: Il me semble que l'effort est très important, l'effort de prendre un livre, ou celui de regarder une chaîne avec un contenu plus difficile d'accès, comme Public Sénat ou Arte. Le,
2: le problème pour le, le parent, c'est faire le tri entre le bon contenu et le mauvais contenu, parce que l'usage, encore une fois, l'enfant, euh, c'est évident que euh, euh, ce qu'il voudra, c'est jouer, c'est se divertir et pas aller sur public sénat, quoi. Hein. C'est évident. Et on est tous euh, pareil, on cherche... Tous euh, la, la, le divertissement, la, la, la facilité. Le grand problème, c'est le bon et le mauvais contenu. Euh, autrefois, bon, je sais pas, quand j'étais petite, j'empruntais un livre euh, pour enfants à la bibliothèque. Euh, globalement, mes parents savaient à peu près ce que j'allais lire, sur quoi j'allais tomber. Aujourd'hui, c'est pas le cas du tout euh, pour les parents. Euh, les enfants sont confrontés à des contenus que les parents totalement ignorent et parfois qui leur sont vendus des contenus pour enfants. Je vais prendre un exemple, par exemple les films d'animation. Les films d'animation, ouais. quand j'étais petite, à mon époque, euh, eh bien c'était des, des films euh, pour enfants, c'est-à-dire qui suivaient le, le avec une narration relativement lente, avec euh, des des euh, sujets de narration qui parlaient à mon monde d'enfant euh, et où euh, les les, les, euh, les avec euh, aussi des des couleurs, enfin euh, quelque chose d'assez euh, adapté euh, à ce que j'étais enfant, à mon cortex visuel. Aujourd'hui, je prends le dernier film que j'ai vu avec mes enfants, mes grands ados qui m'ont réclamé ça à Noël. Ça s'appelle Le Chapeau T2. Je vous donne ça en exemple. Voilà. Eh bien, finalement, ça fait semblant d'imprunter au conte, mais c'est un mélange de plein de contes. Et l'objectif du réalisateur, c'est de séduire l'adulte et l'enfant. Et, et, et de, de, de faire les deux à la fois. Donc on a un contenu qui est relativement violent, euh, qui va très très vite, des choses qui font très très peur, qui mélange plein de, 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 de sources que l'enfant ne dispose pas, et qui au final euh, finalement euh, euh, excite l'enfant plutôt que euh, ils euh, vont le, le comment dire le, le changer, parce que il y a des films magnifiques, mais comme il y a des livres magnifiques il y a des films magnifiques, mais je pense que la rencontre avec un, un, un beau film, ça doit nous changer, comme un livre doit nous changer. Et euh, ben, je prends un autre exemple, j'ai été voir aussi récemment euh, le, le dernier film de Michel Oslo, dont j'ai oublié le, le titre, euh, mais à chaque fois, voilà, il emprunte des contes de différents... Il suit une narration et son message. Voilà, un beau film, c'est un film qui, s qui peut aussi s'adresser à l'adulte et convenir à l'adulte et à l'enfant, mais qui va nous changer, nous apprendre quelque chose. On sort et on continue à penser à ce film, à ce qu'il nous a apporté. Là, ce que je vois sur ces films d'animation, c'est qu'il y a une narration ultra rapide, une succession d'images, de coups, de zooms, d'effets stroboscopiques, si vous voulez, d'effets formels, visuels, et qui bombardent l'enfant, le cortex visuel, mais ne permettent pas du coup à l'enfant finalement de comprendre ce qui se passe et de le traiter, de traiter l'information. En fait, on, on, on le sait, alors à la fois les études le montrent et l'observation sur le terrain et les, les gens qui ont affaire à des enfants, c'est-à-dire que des enfants qui sont mis très tôt devant des contenus euh, euh, avec ultra-rapide, où euh, la narration existe, mais c'est surtout des enchaînements d'actions, eh bien, ils vont prendre goût à ce type de contenu, c'est-à-dire rechercher des contenus excitants, rapides, sans capacité à comprendre la narration, et ensuite, ils vont être attirés vers euh, bah, plus tard, des, 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 quand ils quitteront le film d'animation, ce sera des films qui vont très vite, et leur capacité à comprendre l'enchaînement une histoire va diminuer. Moi j'ai vu un enfant ben, dernièrement euh, avec probablement déjà à la base des troubles d'attention, mais qui euh, euh, s'abrutissait entre guillemets. Euh, euh, alors lui, c'est essentiellement, il passe du temps devant du jeu vidéo, là où il doit avoir d'ailleurs un, un bon niveau. Mais les parents disent, euh, il ne lit pas, bien sûr, il ne joue pas, bien sûr, mais même un film, c'est trop long pour lui c'est-à-dire essayer de, de se concentrer pour pouvoir comprendre l'histoire, parce qu'il faut quand même... La, la, la concentration, elle suppose toujours, si vous voulez, la, la capacité à mémoriser, parce que pour comprendre l'événement C, il faut comprendre qu'il est euh, produit par A, qui enchaîne B, qui enchaîne C. Eh bien, cette capacité à mémoriser, elle est mise à mal extrêmement par euh, les euh, euh, par le les, les vidéos très courtes ultra rapides et les jeux vidéo voilà en gros hein, pour le dire simplement donc euh, on a des enfants qui sont capables d'action réaction très rapide mais la capacité à mémoriser est mise à mal et donc ensuite bah, quand le prof lui parle bah, c'est beaucoup trop long parce que euh, quand euh, au bout d'une minute il a oublié ce qui était dit et même un film et ça peut devenir compliqué voilà donc c'est le fameux Poisson rouge, hein, dont... <rire> un livre à ce sujet, dont parle patineau, voilà, civilisation du poisson rouge. Bon, le, le, le titre était bien trouvé.
1: Pensez-vous que les dessins animés, les productions de notre enfance avec leur rythme beaucoup plus lent, pourraient encore aujourd'hui émerveiller nos enfants
2: la question de l'émerveillement, elle suppose aussi la question de la temporalité. Et on ne peut pas s'émerveiller devant un truc qui, qui passe à toute allure. Hein. On peut être excité, stimulé, mais pas s'émerveiller. Hein. Euh, euh, donc les enfants ont besoin de contenus, euh, non pas lents, mais de contenus euh, dont la, la, le déroulement et plaqué sur, enfin collé au déroulement humain, tout simplement. Hein? Je vais prendre un, un exemple. Dans des films d'animation, en une fraction de seconde, vous avez le même personnage que vous voyez de loin, tout petit, et de près, énorme, hein? tête presque contre la vôtre. Et, dans la vie c'est jamais comme ça puisqu'il faut le déplacement du corps vers l'objet ou la personne et ça prend du temps pour que ça change de, de, de dimension Voilà. et ça si vous voulez les, les lois euh de la vision en fait sont complètement bafoués puisque le même objet on peut le voir de près de loin en une fraction de, de seconde de tous les côtés, au-dessus, en-dessous etc. ce qui se fait jamais dans la vraie vie euh, dans la nuit et dans le jour en une fraction de seconde, un effet stroboscopique etc. Donc si vous voulez ça, 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 ça perturbe enfin la, la, la perception visuelle c'est des stimulations euh, d'une certaine façon visuelle aberrantes et si on apprend à voir le monde euh, comme ça eh bien, effectivement, on ne le perçoit plus. Enfin, on attend juste... Il nous paraît extrêmement fade ensuite. Vous voyez hein, Voilà. Euh, donc, euh, c'est vraiment important d'être transmetteur de contenu avec nos enfants. Et on n'est pas né... On est né sans le numérique, mais il y avait les films, il y avait tout ça. Et on peut les transmettre. Alors, souvent, la, la question des parents, c'est euh, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent voir, pas voir Alors, je leur dis, bah, c'est simple, regardez déjà avant le film... Euh, voyez si ça vous plaît si vous jugez que c'est bien et puis euh, ce qui vous a plu étant enfant ça ne peut que plaire à vos à, à vos enfants euh, aussi hein, voilà et puis après évidemment il y a tellement de choses qui qui sortent qui sont diffusées moi, je recommande toujours deux sites. Un site français euh, qui s'appelle filmpourenfants.net euh, et qui est tenu euh, par un éducateur spécialisé et puis quelqu'un qui travaille plus dans l'informatique, euh, Jacques Métille et j'ai oublié l'autre nom. Et alors... Ils prennent le temps pour chaque fil de décoder, euh, à la fois euh, au niveau euh, euh, du langage, au niveau des scènes, ce qui se passe pour que le parent soit juge avec une grille qu'il donne au départ. Donc, c'est extrêmement bien fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tous les films. Donc, en général, ils ne donnent que les bons films, ceux qu'ils ont appréciés. Et puis, sinon, vous avez le site américain, Common Sense Media. Maintenant, vous avez des traductions automatiques <rire> sur les téléphones portables. Et là, vous rentrez n'importe quelle appli vous posez une question concernant un jeu vidéo, une série, un film, une application, et vous allez aussitôt avoir, de façon très simple, euh, un, un avis avec des, des systèmes d'étoiles, de, 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 et puis l'avis des parents, des éducateurs et des enfants, et c'est plutôt bien fait.
1: Vous semblez donner une grande importance au rôle des parents. Comment peuvent-ils aider leurs enfants par rapport aux écrans
2: moi, je suis thérapeute familiale de formation, c'est-à-dire je pense qu'on peut pas. Aider un enfant, comprendre un enfant si on n'aide pas ses parents à l'aider. Et évidemment, ça sert strictement à rien de dire à un enfant tu passes trop de temps, ne regarde pas ces conneries, etc. Il faut déjà se poser la question. Et dans la famille, comment ça se passe Quel est le rapport des parents à leurs écrans, aux portables, à la télévision, etc. Et puis, quel est le niveau de dialogue Alors. Ce que j'observe, et c'est malheureux, mais euh, comme je disais au début, euh, on a un objet qui est complètement nouveau. Hein. Euh, à mon époque, il n'y avait pas l'ordinateur, il n'y avait pas les téléphones portables quand j'étais enfant, etc. Euh, mais j'observe deux types de parents. Il y a les parents de familles euh, euh, plus diplômées éduqué qui ont en général plus confiance dans leurs propres euh, compétences parentales, il me semble, et qui, ne vont, qui vont plus facilement s'autoriser à dire, euh, bah ça, moi je suis pas d'accord pour que tu aies un portable à tel âge. Euh, moi je ne suis pas d'accord pour que tu euh, regardes ce type de contenu, etc. Voilà. Et puis vous avez les parents. Euh, euh, alors soit les parents qui euh, de famille moins, euh, qui ont Enfin, qui n'ont pas fait d'études, par exemple. Ou bien, euh, moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans le 93. Donc, euh, j'avais que des parents euh, qui n'étaient pas nés en France et qui venaient de pays où le numérique est arrivé beaucoup plus tardivement. Donc, ces parents-là, ils ont acheté la version que la société française leur vendait. C'est-à-dire, le numérique, c'est ce qui va permettre à vos enfants de parler plus facilement, d'accéder plus facilement au savoir, etc. Et ils se sont fait complètement avoir. Voilà. Euh, donc c'est effectivement dans ces familles-là, euh, monoparentales, euh, euh, étrangères, moins diplômées, qu'on retrouve des taux d'exposition massifs, mais euh, c'est juste parce que ce sont des parents qui se sont fait complètement leurrer par le discours euh, qu'on leur a vendu sur le numérique.
1: Certains voient même le numérique comme une émancipation matérielle de leur enfant.
2: Mais quand à ces mêmes parents je leur explique parce qu'ils m'amènent leur enfant agité euh, euh, avec des troubles du comportement un enfant qui se conduit à l'école de manière euh, enfin euh, inadaptée et qu'ils ne reconnaissent pas et que je leur explique que ça ne tient pas à leur éducation mais ça tient à euh, ce que fait l'écran sur leur enfant là ils tombent des nues et me disent mais pourquoi on me l'a pas dit quoi pourquoi on me l'a pas dit et quand ils repartent il change, c'est-à-dire j'ai vu des, des, des enfants passer de, de 10, dans ces familles-là, hein, de 10 heures d'exposition par jour à rien et réintroduction de choses classiques. C'est-à-dire quand on leur dit, mais attendez, vous êtes fait avoir voilà, ah oui, je comprends ce que vous me dites, effectivement, ça correspond plus à ce que moi, je, 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 je conçois de l'éducation pour mes enfants, ce dont vous me parlez.
1: J'ai fait souvent l'expérience de parents qui me remerciaient de leur avoir parlé de ce problème, qui se sentaient mieux informés et mettaient en place des solutions avec leurs enfants. Autre question, pensez-vous qu'une partie de la réponse se trouve dans la sphère politique ou législative
2: Clairement, euh, euh, aujourd'hui, nos gouvernements n'ont pas la maîtrise du numérique. Ils ne l'ont pas. Et les, les gouvernements euh, qui l'ont sont les gouvernements dits autoritaires. Hein, euh, et qui, du coup, euh, sont en capacité de mieux protéger les enfants. À l'éducation, voilà. Euh, alors, il euh, y, a, y, a y a quelques prises de conscience euh, euh, qui sont faites. Vous savez comme moi que là, en novembre 2022, a été adoptée la loi Studer qui prévoit... Euh, pour les, euh, les téléphones portables euh, d'introduire euh, un contrôle parental systématiquement euh, et donc le, le, le parent qui le donne à son enfant il, il, il a la, la possibilité de l'activer quoi il est déjà dedans le, le contrôle parental et puis euh, sinon euh, euh, le, le, alors je fais partie de, de l'ARCOM hein, ex-CSA euh, au euh, comité expert jeune public hein, de façon euh, bénévole et euh, euh, le L'ARCOM travaille main dans la main avec euh, les, les, les plateformes, avec YouTube, etc., pour essayer de trouver euh, des solutions qui protègent davantage l'enfant. Et euh, actuellement, on est surtout sur euh, l'idée d'une meilleure information de l'utilisateur, euh, d'une plus grande facilité à effacer les données. Euh, voilà, donc on est dans de la, je dirais, plus d'informations, euh, euh, mais on n'est pas dans l'interdit évidemment. Et, euh, et pour moi euh, le problème principal euh, des écrans par rapport aux enfants, c'est les enfants qui m'intéressent et les adolescents, c'est que ça produit des comportements addictifs, c'est-à-dire que ça fait que concrètement euh, l'enfant, l'adolescent est totalement incapable de s'en détacher même s'il sait et il sent que c'est pas bon pour lui euh, parce que elles sont euh, conçues pour qu'il y reste le plus longtemps possible puisque plus il passe de temps plus ça rapporte à l'industrie qui a conçu cette plateforme ce réseau social ce jeu vidéo en ligne donc introduire comme ça un objet addictif dans les mains de l'enfant, là, ça pose un problème. Parce que on a légiféré en d'autres temps, tardivement, mais pour des substances addictives, pour le tabac pour l'alcool. Et donc, on devra en venir à ça, pour euh, forcément, pour euh, le numérique, même si ça va bah, nous prendre du temps. Hein. Le, le, penser à, à l'alcool, au vin, enfin c'est une culture en France, <rire> et il a fallu attendre 1956, hein, c'est une décision de Mendès-France, pour qu'on retire le, le vin des cantines pour les moins de 14 ans. Ça restait ensuite, pour les plus de 14 ans, euh, le vin et le cidre, qui étaient à disposition avant pour les moins de 14 ans. Hein. Donc, 1956, et c'est seulement en 1980 que la loi euh, est vin a entériné le fait que dans les cantines pour les lycéens le vin aussi soit supprimé donc ça va nous prendre du temps mais moi je ne connais pas d'autres façons de euh, euh, comment dire de euh, guérir enfin un comportement addictif quand le enlevant quand, l'objet d'addiction à certains moments hein, si vous avez si demain je reçois un alcoolique en, en, en consultation euh, eh bien la question du sevrage est la seule qui marche on va pas je vais pas lui dire écoutez monsieur là vous en êtes à 3 litres de vin vous allez passer progressivement à deux puis 1 c'est pas possible voyez il faut en passer par du sevrage hein, ou euh, la déconnexion des périodes de sevrage.
1: Certains des comportements des enfants avec les écrans font penser à une addiction. Mais pourtant, la société les y encourage fortement. Comment peut-on leur permettre d'y aller de façon mesurée
2: ?– Le grand problème, ça a été l'injonction à utiliser le numérique partout, tout le temps, à tout moment, qui n'est pas fini. C'est-à-dire que… Euh, tout, toutes les activités économiques se sont numérisées euh, et ont fait qu'on est devenu euh, dépendant. Euh, et en devenant dépendant, bon, vous le savez comme moi, les, les, les relations interpersonnelles qui, qui, qui participent de notre bien-être eh bien, ont considérablement euh, diminué. Et euh, finalement... Euh, la plupart de nos activités aujourd'hui consistent à soigner l'ordinateur et pas, pas l'enfant. Enfin, je vais vous parler de moi, de mon activité, de ce que c'est qu'en tant que psychologue. J'ai fait ce travail parce que j'aime les enfants, les adolescents, j'aime bien, et les gens en général. Et je crois au pouvoir de la conversation. C'est juste ça en fait, psychologue, c'est pas un truc, c'est... C'est penser que par la conversation, quelque chose peut changer. On peut amener l'autre à changer. Voilà. Alors, c'est aussi un art, mais c'est vraiment ça, ce face-à-face. -face. Bien, là, euh, je, je, je travaillais dans un service d'urgence. Là, je suis revenue en, en CMP avec des consultations lambda. Et je me suis aperçue que sur, on va dire, 60 minutes que je prends, parce que je prends large pour une consultation, je passe 20 minutes avec mon ordinateur. Parce qu'on me demande, pour chaque enfant ou adolescent que je reçois avec sa famille, d'aller sur un système informatique, cortex, que d'ailleurs tout l'ensemble de mes collègues peuvent voir. <rire> voilà. Et de noter, déjà de prendre des notes sur ce qui s'est fait. À chaque fois, je dois rentrer le nom, l'heure, la, la date à laquelle il est venu, le temps qu'il est resté. Et pour chaque entretien, je dois refaire un diagnostic de l'enfant, un diagnostic psychiatrique, alors que son diagnostic... C'est manque d'être humain et trop d'écran dans la trois quarts de, du temps. Donc, je passe mon temps avec cet ordinateur et, je, quand je, et un certain nombre de, de mes collègues pour aller plus vite et je ne peux pas leur en vouloir. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font Ils reçoivent l'enfant et ils tapent comme le médecin. Vous recevez le médecin. Il n'y a plus aucun médecin qui vous ausculte. Le médecin, il ausculte son ordinateur. Voilà, et ben là c'est pareil, on reçoit l'enfant, reçoit l'ado, il vient parce qu'il est en détresse, parce qu'il se sent seul, parce qu'il a l'impression que personne ne, 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 ne le comprend, ne l'écoute, etc., et il se retrouve face à quelqu'un qui ne le regarde pas, qui ne l'écoute moins bien, parce qu'il est très occupé à euh, remplir les cases sur l'ordinateur. C'est un drame, c'est un drame, voilà. Donc. Et, 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 et j'ai des tas de, 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 de collègues qui font des métiers parce qu'ils aiment ce métier, parce qu'ils aiment c'est la rencontre avec l'autre et finalement ils passent leur temps à remplir les données exigées par, par l'ordinateur.
1: On a la sensation d'un basculement sociétal presque définitif Comment peut-on sortir de ce système
2: Moi, je pense que quand un problème devient trop important, quand il commence vraiment à trop se voir et à faire souffrir, il y a des réactions de la société. Au début, j'étais considérée comme technophobe, lanceur d'alerte réac, etc. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression que... Ce que je dis, tout le monde le dit, le, le, le constate. Euh, et ça commence vraiment à empoisonner la vie des gens. Euh, pas seulement des parents, mais les enfants. Les enfants, ils en ont marre de mal dormir. Ils en ont marre de ce problème là qu'on leur dit, tu te concentres pas, etc. Et donc, même des enfants qui sont très accros à ces jeux-là, quand je leur parle juste comme ça, et que je passe, je leur explique, tu sais, je vais te donner un truc pour mieux dormir. Je vais t'expliquer comment tu peux faire moins de cauchemars. Je vais t'expliquer comment ça peut être plus facile pour toi d'être en classe, de tenir. Mais ils essayent de tout... De, par tous leurs moyens. Et si on met quelque chose aussitôt en place, c'est-à-dire un parent qui va prendre le relais, qui va être là présent avec son enfant pour surveiller l'heure du coucher, pour faire avec lui des jeux, pour être là présent avec lui et faire que l'enfant finalement ben, euh, se sente moins seul, bon, eh ben on, on voit qu'effectivement ça diminue. Hein. Donc, euh, et puis j'ai vu dernièrement, je pensais même pas que ça allait arriver, j'ai lu dernièrement, je sais plus quel, quel journal, quel quotidien, où on interrogeait des collégiens, des lycéens, et qui de même euh, pratiquer la déconnexion. C'est-à-dire des jeunes, ceux qui sont. Voilà. Donc, euh, quand il y a un moment, c'est trop, <rire> finalement, voilà. Alors, après ça, il va falloir euh, convaincre euh, finalement euh, euh, les. Euh, les secteurs de, je sais pas, les ministères de l'éducation nationale, de la santé, etc., qu'on peut éduquer autrement qu'avec un écran, soigner autrement qu'avec un écran, je ne sais pas, enfin, de toute façon, tous les secteurs de l'économie. Donc, j'ai confiance quand même dans la, la, la nature humaine, quoi. Mais c'est évident que c'est grave, parce que le, le, le principal problème, c'est que c'est une servitude volontaire.
1: On a beaucoup de témoignages d'élèves qui nous parlent de solitude, soit avec leur ami, soit avec leur famille Qu'en pensez-vous
2: Alors, je, voilà, la solitude, c'est le mot, c'est-à-dire que c'est terrible, c'est parce que si les enfants le sont autant, c'est parce que évidemment ça décontenue très d'appétence, mais euh, c'est aussi parce qu'ils sont laissés seuls avec ça. Et je vais vous donner un exemple qui m'a particulièrement euh, frappé. Là, j'ai travaillé pendant deux ans et demi dans un service d'urgence psychiatrique pour adolescents, comme il y en a un, je pense, à peu près dans chaque département ou région. Euh, donc, euh, on recevait dans ce service d'urgence euh, des jeunes, euh, alors, c'était principalement des filles qui venaient euh, parce qu'elles avaient euh, des idées suicidaires. Euh, parfois, elles se dépassaient à l'acte avec des scarifications à répétition, des tentatives de strangulation, etc. Les, les jeunes vont très mal. Les, le taux de tentative de, de suicide chez les jeunes et les jeunes filles a augmenté, je crois, de, de plus de 200 enfin, Les chiffres sont énormes. Euh, sans qu'on sache exactement euh, pourquoi. Alors, euh, euh, la, la caractéristique de... On va dire 98% 99% de ces jeunes garçons et filles que je, je recevais, euh, c'était de passer euh, leurs jours et leurs nuits devant euh, les écrans, sur leur écran de téléphone portable. Et les filles, c'est principalement euh, les réseaux sociaux. Les garçons n'avaient moins, c'est les jeux vidéo. Euh, et lorsqu'ils arrivaient dans le service... Euh, dans ce service, le principe, c'était euh, pas d'écran, pas de téléphone portable. Hein. Il y avait une télévision dans le salon derrière une vitre pour pas qu'elle soit abîmée, donc ce pas des conditions terribles euh, qu'ils regardaient le soir après s'être mis d'accord sur le programme qu'ils allaient regarder, mais pas de téléphone portable, hein, ni pour les adolescents, ni évidemment euh, dans les mains des, des soignants qui s'en occupent. Donc ces adolescents passaient finalement de âge 24 à ah, rien. Parfois, il y avait d'autres des, 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 habitudes de drogue. Certains euh, avaient l'habitude de fumer beaucoup, ou prendre des joints, etc. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'aucune euh, fille, quasiment aucun, ne s'est plainte de l'absence de son portable. Quelques garçons étaient un peu en manque des jeux vidéo. Et pour ceux qui étaient euh, addicts au, au tabac, euh, là, ça leur manquait énormément. Mais le portable, non, alors qu'ils y passaient le jour d'avant, les jours et les nuits. Et ça, pendant au moins deux ans, parce qu'on sait que la période du confinement, ça fait basculer dans des utilisations massives. Donc la question que je posais, c'est « Mais attends, pourquoi finalement, là, tu t'en passes très bien ?» Et la réponse que j'avais à chaque fois, est la suivante, et elle est à la fois énorme et en même temps, enfin, voilà, triste, la réponse, c'était « Mais madame, c'est parce qu'ici, on n'est pas seul. Voilà. Mais parce qu'ici, on n'est pas seul. Alors, c'était des jeunes qui, l'instant étaient dans leur famille, dans leur chambre, mais n'allaient plus au repas depuis un an, prendre les repas avec le parent qui les appelait, ne participer à rien alors que le parent les appelait. Euh, c'était des, des enfants qui avaient des frères et sœurs. Voilà. La réponse, c'est parce qu'ici, on n'est pas seul. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que sans leur portable, tout d'un coup, et lèvent les yeux, et puis des interactions se font. Et alors, combien de jeunes aussi m'ont dit, la plupart de ces jeunes filles, les, les, les amitiés, qu'est-ce qu'ils disaient les amitiés C'était des amitiés virtuelles. Hein. Euh, voilà, oh, mon ami pour la vie le plus fort, il, est, il habite au Brésil, etc., et je me connecte avec lui tous les soirs, etc. Et là, il découvrait d'autres types d'interactions. Et elle me disait aussi à chaque fois, mais là, mais j'ai jamais découvert... De... C'est l'amitié ami, la plus forte... C'est là, je l'ai découvert. Ça, c'est mon ami pour la vie. Enfin, des amitiés énormes. Et tout simplement parce qu'il <rire> discutait avec une autre, un autre jeune, euh, en face à face. Voilà. Parce qu'ici, on n'est pas seul. Voilà. Et ça, ça fait mal à entendre quand on est un parent de ses enfants, quand on est l'enseignant. Quand voilà. Donc, euh, c'est aussi simple que ça. L'adolescence, c'est la recherche de la socialisation, euh, de quitter effectivement les parents pour être avec ses pères. Mais on n'en ne, profite Enfin, on ne s'épanouit totalement dans cette socialisation que dans le face-à-face. -face. Voilà.
1: Au début de notre entretien, vous avez parlé d'exploitation intensive de notre attention. La formule fait penser à l'exploitation des ressources écologiques. Est-ce que vous voyez un parallèle entre les deux
2: ?– Le, le lien entre surexploitation des ressources euh, euh, naturelles et la surexploitation de l'attention, euh, je, je l'ai souvent fait euh, comme ça, euh, facilement. Il, il me semble qu'il y a peut-être plus qu'un parallèle. Je ne suis pas la seule hein, d'ailleurs à, à, à le faire, euh, c'est-à-dire que les ressources effectivement de la terre sont en nombre limité et cette euh, euh, surexploitation euh, aboutit à, à, à des problèmes euh, graves et euh, tellement graves que effectivement le problème c'est quand on s'en rend compte il est souvent trop tard. Hein. Et là euh, on, très clairement on a une industrie du numérique qui le dit, hein, qui le clairement que la denrée qu'elle exploite c'est l'attention, c'est une économie de l'attention. Hein. Mais cette attention euh, chez nous, nous, être humain elle est limitée et effectivement sa surexploitation aboutit à à des problèmes cognitifs importants, c'est-à-dire qu'à force d'être trop stimulé cette attention réflexe, eh bien on empêche la mise en place de compétences cognitives. On l'a, alors maintenant c'est évalué avec des études chez les tout petits qui sont pris par exemple à un an, on leur fait passer un test cognitif et puis on les revoit six mois après et on fait la comparaison entre les enfants très exposés et moins exposés à QI égal et on voit des diminutions. On le fait avec des plus grands, etc. Donc oui, oui, effectivement, nos ressources internes cognitives sont limitées et on ne peut pas, euh, euh, on peut pas tirer dessus éternellement. Et contrairement, enfin, ça, ça ne se régénère pas naturellement non plus. Ça ne se régénère pas naturellement non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, quand un trouble est installé, euh, ben on va pouvoir soigner avec effectivement du sevrage d'écran et de l'interaction humaine, mais il faut pas vendre non plus du vent et penser que ça va revenir au niveau zéro, c'est pareil avec les sols, on fait pas, voilà. Donc euh, oui c'est grave ce qui se passe, oui je pense qu'il y a un vrai parallèle avec ce qui se passe dans la surexploitation de la Terre.
0: Cet épisode touche à sa fin, merci pour votre écoute, si vous voulez en savoir plus sur le tournage de la Déconnexion Heureuse, retrouvez-nous sur Instagram, Facebook ou Youtube.